0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: 老公，你真棒
0: ！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接亮，公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。问问问起来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团续上梁。看车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航
2: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。来，各位，下午好，现在是下午的十五点零三，这里是山东交通广播，在每天下午的三到五点，两个小时为各位直播的《汽车天下》节目，我是杨洋。今天是周三啊，根据我们的安排呢，前一个小时解答新车挑选、选车买车方面的诸多问题，后一个小时解答二手车方面的提问啊。从上个礼拜二月一号开始呢，每天下午的三到五点这两个钟头啊，我们成立了一档全新的汽车节目，叫做《汽车天下》。这个节目呢，会服务你全部的汽车生活，真的是全部的哦。然后根据每天节目内容设置的不一样呢，会包含新车对比、选车买车、汽车维权、质量监督、维修保养、二手车还有车险理赔多个方面。所以呢，在新的一年里，希望我们这个节目可以。把您照顾好，可以陪伴各位越来越舒享。你只管负责，就像我写的那个片花里边，是吧？你只管做好一个开心的老司机就可以了。无论你是想要买车的啊，想请我来帮忙来优惠购车的，或者在汽车质量方面、服务方面遇到一些问题要要投诉的啊，维修保养和二手车还有车险等等方面有需求的，请记好，山东交通广播在全山东省任何一个角落，每天下午的三点到五点，你都可以收听参与到这档节目。周一呢是新车选购，周二和周五是汽车投诉维权，然后周三呢是新车选购加二手车，就是今天了啊。周四呢是车险理赔加维修保养，周六呢就是选车买车加维修保养，周天是选车买车加。二手车，今天节目当中呢有问题，咱们一块探讨。直播间两路热两路热线电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，呃，还有我们还有山东交通广播的微信公众号也在音视频的双直播，你可以呃在左下方两个两个菜单里啊来收听收看我们的节目，欢迎留言互动，呃，在我们的微信公众号上发送“天下”两个字就可以加入到我们的。车友微信群当中来啊！此刻还开通了抖音直播，各位请搜索“杨洋侃车”。第一个“杨”是木子，旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁。侃大山了，侃！欢迎各位关注、留言。今天做上宾是来自北京代通汽车科技的总监何正茂、何工。你好，大官人。主任好，听众朋友大家好。这是大官人，这是你第一次做客我们下午的这个新节目吧？是的，下午有我们有很多的这个新朋友啊，或许并不熟悉您啊，我有必要给大家简单介绍一下您啊。何正茂，复姓西门，故谓之曰大官人。这是我给起的、啊，这事儿是也不是？啊
3: ，是这个这个别这个这个称号的雅号已经被惯了好多年
2: 了啊！对呀、啊，原来你你说原来咱们在上午是吧？大家一提大官人，大官人大家就知道这个世界上就就两个大官人，一个是在阳谷县，一个是在山东交广的这个杨洋,洋的节目里头，对吧？但是咱们这不是搬了吗？搬到这个下午来了，有必要介绍一下。当然了，就我们来到下午，有很多他并不熟悉我的杨洋,洋啊，复姓英俊。哎呀，这也不是我自己起的，都是大家给起的。但是你看啊，大家给起了这个名字啊，这个就毫无违和感，至少我是这样认为的啊。虽然呢，我们这个节目是全新的包装，但是呢，还是熟悉的配方，熟悉的味道呀。新的一年里呢，我们也愿意邀请何工和我们一道，一如既往的去专业给大家来提供一些服务。O、哦、O、哦、不 O、OK? K？ 没问题 ，O、okay、K。呃，首先节目一开始，我们关注几款上市的新车呀，随后马上来解答各位的问题啊。宝马的 i 三。昨天我们节目呢，有人告诉我说，杨哥说这个车已经二十五万了。我说是吗？还能不能再便宜点啊？但是呢，二月一号开始呢，宝马全系的车型价格上调了。i3 呢，如果你对于选配的什么五 A U 什么那些配置没有什么过高的要求的话，它真的是一款二十来万的电动宝马，那也能跑五百多公里。然后呢，操控性、空间各方面都很好。现在有一个消息啊，是 i3 的 eDrive 的 40L 将在本月。上市，而且它会推药业套装跟药业运动的套装可选。动力方面呢，这个新车会比现在在卖的这个 a v e、Drive、的三五 L 要提升不少。长相我觉得没有什么太大的差别，长相尺寸这个都不会变的。但是我发现车屁股上它换了那个标志了。换成了 eDrive 的4 0 l 了，而且在配置方面，这个车是有增加的啊。它相比现在的 e e 呃这个 eDrive 3五 l 呢，比如说曜夜套，新增了无钥匙进入、自动防眩目内后视镜、十八英寸轮圈，然后呢那个曜夜运动呢，增加了全彩的 HUD、LED 的自适应，还有哈曼卡顿、自动泊车、主动巡航哦，这些是原车都带了，那这个价格肯定就不用选，它都加上去了。然后还有这个 BMW 的行车记录仪，动力方面呢，因为 eDrive 的 35L 的是210千瓦，那么 40L 可以达到250千瓦，那么峰值扭距可以来到430牛米，而且它的电池容量也加大了一点，变成了 79.05 度电，续航可能会达到592公里。我现在我就觉得它这个价格肯定这里加上几万块了啊！您对于 R3 这个车是一个什么样的评价呢？
3: 呃，没错，在二十多万的话，去选一台这个沉淀车型，如果选择豪华品牌的话，那我认为这个 i3 的话，可选性还是比较强的。首先、嗯、，i3 的话呢，它是，呃，从外观上来讲的话，如果不呃仔细看，可能很多车友觉得这是宝马的三系，实际上它是一个沉淀。对，尾标是 i， 那个呃是三五的。对，呃，整车的内饰布局的话和燃油车型是没什么太大区别。嗯，啊、呃，但是在车辆的使用方面来讲的话，就没有像这个油车顾虑那么多。首先，你可以省去了这个保养维护的呃很多繁杂步骤，你也不用担心什么时候要添保养了、换机油了，什么时候加玻璃、什么时候加这个防冻液了，嗯，就等等这些各种问题就嗯避免了。所以说，在二十多万的话，选这个 i3 还是
2: 很不错的。而且这个车的操控性真的还是不错的，嗯、是呃呃，它同样它的后排的空间比 i 叉三要宽裕的多了多，而且它率先给你用上了 iD 八的双连屏的曲面屏的系统。对。他也很早的实现了把那个小鸡腿儿换成了一个拨片换挡。是吧？对，他好像是很早换的，后来 i 7也换了，现在新款一月份之后生产的 I H 3也都换了。有人会喜欢，哎，觉得哎，那个电动车你有那个挡把，我觉得挺鸡肋的，对吧？有的人可能不喜欢，因为你虽然让我省了好几万去改那个原厂水晶了，但是我觉得没有什么灵魂了，对吧？这个就因人而异啊。这个车呢，马上在这个月份，二月份将将有一个小的改款。起亚呢，这个品牌，说实话，虽然现在在咱们国内已经非常非常的边缘化了，何工同意这个观点吗？
3: 呃，它本来就是边缘化。目前来讲的话，呃，起亚也好，现代也好，它整个全系车型在国内就是已经被边缘化了
2: 。是，但是呢，它依然还是没有放弃的。在二月份的新款的起亚 K3， 依然将出新款 1.5 升和 1.4T 两款发动机，而且努力的去用七款比较年轻、啊亮眼的颜色来吸引一些刚开始步入汽车消费市场的年轻朋友吧。我们就这样去理解吧。比如说那个 K 3的前脸，呃，改款之后呢，还是虎啸式的这种中网，长得就跟那个 K 5似的。我觉得有一定的这个运动气息，而且这个车在尺寸上，它加长了前悬的长度，缩短了后悬。大家你可以想象一下啊，前悬是加长的，这玩意儿就跟一个前舱盖比较长的，就是那种有点像轿跑的那个风格，就是运动感是比较 OK 的。内饰这块啊，也有什么三连屏，呃，哎。两块大连屏，主要它主要是两块大连屏啊，一个是十点二五英寸的，一个是十点二五英寸的一个智能显示智能显示屏啊等等，这个排量啊跟一点四 T 配的呀，我估摸着应该还是那个干式双离合的变速箱吧，一点五升配的这个我确定是 CVT， 这个车如果要真要买的话，我个人觉得买一点五升配 CVT 的就可以了，你要是再花很高的钱还买起亚 K 三，就太冤了啊！您对这个观点怎么看？
3: 啊、呃，对，目前来讲的话，啊、呃，首先要看这个车的定价，啊、呃，这个价位区间。嗯。呃，现在来讲的话，你很多年轻人步入社会之后，选的第一辆车已经不再趋向于选的一台燃油车型。嗯。啊，因为在十万这个区间的话，我们可选的车型已经很多，包括纯电的车型，省去了太多的这个负担。我们，呃，现在的年轻人他们会很挺会过日子的，他会把日常的这个所有的一个费用开支算的挺清楚的，所以说。嗯一台燃油车的这种选择，像起亚的这个 K 三，你改款之后看它的定价价位策略吧。如果说价位太高的话，这个几乎哦
2: 不太可能了。起亚能活下来的唯一的法宝就是低价格。对，实话实讲，甭管我们有的人开不开心，这是他唯一的法门了。但是我说实话，我发表一个我个人的观点，我也说过很多次，我真的觉得，揣上那几万块钱去买起亚，你不如买我们真正优秀的中国自主品牌。比那个低价位的这个起亚要好太多太多，因为我们一年会接触、会研究、会开，我们会接触几百台的车子，所以这一条真的是我们一个切身的体会，不是口号，懂得自然懂啊。呃，回复一下大家的这个选车买车的问题，节目正在直播，遇到了加急问题，想买车了，拿不定主意了，觉得发一个信息可能我也看不大明白的，您可以直接打电话啊。呃，想请我们帮忙砍价的这朋友，只要你还没有交定金，只要是我们山东省的朋友想请我出手了，也可以直接来打电话。另外呢，不太着急的问题，给我发文字、发信息，我慢慢来看啊。因为这个节目参与度很高，一就是一。这是我们一位网友，他说：“杨老师，你说一九款的丰田亚洲龙改 Lexus 的中网，行驶证需要备案吗？”我觉得是需要的呀。何工，你认为呢
3: ？呃，只是改个中网的话，目前来讲的话，应该不是大变。嗯。呃，我认为这个应该是可以不需要备案的。
2: 他这个事儿啊，很简单，他可以问一问这个车管
3: 所，问一下，在中网是局部改，<对>它不是呃整体大改，整个车的车身外观没有呃、哦、十分明显的变化。对，啊、呃，因为它很多原厂原配的车型，呃，高中低配它就分它就有这个不同的，是啊、呃，这个中网的这个组合，所以说只是单单改个中网的话，我认为。影响应
2: 该不大。一个电话问一下是最放心的。我这个人啊，<对>比较老实。我老实到什么？我我给我的车那个车身，我要贴一拉花，我都得问问人家。你看我这个面积我，我我我没有超过车的四分之一啊，行还是不行？人家要说行 ，OK。那你在路上以后，交警叔叔要是他要是查到我，我都我都理很理直气壮，你知道吧？机车男孩说：“开心老司机不敢当啊，做个开心的老听众吧。”风华正茂的何德官人，江湖人称密云水库弄潮儿，这名字有年头没叫了啊。也是我给起的啊！说业内人士称，疯狂的涡轮，主要现在天冷啊，他没法弄潮啊，是吧？他说，起亚 K 三想要提高销量啊，我建议 K 三的新能源自己打八折，打包卖给出租车公司、网约车平台、租车公司，他不已经在在这样干了吗？对他已经在这样干了啊！红红来看大家这个选车买车买车问题啊，红红说：“主任你好，请问十五万以内啊，上下班用啊，城区跟乡镇每天一百多公里，买油车好还是买电车？那你这一年就奔着四万公里去了。”只我个人觉得呀。只要你能安充电桩，而且你买的，你它是十五万以内，十五万以内电动车最多跑多少？五呃，就是标啊，就是、NEDC 啊，它自己宣称啊 ，NEDC 也好 ，CLTC 也好，最多也就在五百五十公里左右。对你,你算算够不够？我觉得是够的。你三天也好，四天不一定行啊。它看天气啊，看这个路段的问题。你三天充一次电，你这样它多省啊。你买，我觉得能能充电的话，买个电车比较好。您觉得呢？好不？对,对吧？他跑太多、呃。照
3: 他目前的这样行驶里程来讲的话，一年下来，呃，里程是在能达到三万公里以上。对，那要是选一台纯电车型，呃，整年下来，一年两年之后，你会发现，你的燃油成本的话，会真的会省不少。嗯、对，如果说有一些其他顾虑，呃，可能还涉及到跑长途的情况下。那么这时候您可以去选一台，考虑选一台油混的车型。嗯，呃，比比如说这个像比亚迪的 DM-i 系列的这个车型，嗯，它的整个满油满电的情情况下，续航过千公里。嗯，你要是每天那个每天能够充电的话，沉电能跑一百一十公里的这种这种续航的话，嗯，啊，它也是可以的。如果在亏电情况下，油耗也就是在三四升这样的一个状态。所以说，<是>呃，也可以兼顾这种车型的呃选择吧
2: 。唯一美中不足的就是它得添点钱。对对吧？哎，你这个预算可能就打不住了，这个你得添点钱啊。<对>像你这种情况呢，如果你家里只有一台车，你还担心我偶尔我还要出远门啊，怎么办？我那四百五百公里电我这不放心啊。OK， 你添钱稍微添一点啊，或者你去做分期，你买个 DMI 啊，或者你买其他一些插电混的车型都是 OK 的。其实 DMI 的纯电呢，在这个价位最多也就是跑到一百二十公里嘛。嗯一百对一百一百二十公里，因为天 m 这个价位的里程分五十五跟一百二嘛。然后呢，长安的技术跟吉利的技术在这个价位是可以做到一百三十一一百三和一百五十公里，好吧，这个你可以琢磨。我我我觉得这个要呃还要结合一个预算的问题啊。真说凯美瑞也有改 Lexus 中网的，确实好看。你看你们这真太时尚了啊！王家大少爷说 X E 六零怎么样？这车没啥好讲的呀，直接买就好了。调教偏硬，后排偏小，但是舱内环保。主动安全配置很丰富，底盘调教我觉得还是比较硬朗的，很低调，配件的费用是会稍微贵一点，保养不贵，大家都差不多的钱，对吧？这个豪华品牌主要它主要是换件换一些小零碎件这个价这个价格也不是特别便宜吧？啊，对于这个车，我觉得就一个字儿，买呀、啊！您想给他个什么建议呢
3: ？啊、呃，这个是可以考虑的，嗯
2: ，可以的啊。<以> Guitar Guitar 说：“我买了个新悦 A O 的混动，挺好呀，祝贺你啊，可以的。”然后烈日下的雨说在哪哪哪拍卖被骗了，这什么什么保证金？你是我们山东的朋友吗？如果是的话，我每个星期二、每个星期五做这个投诉啊。梁说：“请问二十到三十万之间的 SUV 相对省油，毛病少。你首先，我觉得是这样啊。你车，我觉得钱一定是自己挣的，一定要省钱，一定要讲究节能环保。”挣钱不容易，对吧？但是车还没没，我车还没买，要不要过度的去追求这个省油？而且你要结合一年你跑多少啊？一年如果你只有一万公里的话，你像就同级别当中最费油的跟最不费油的，如果合百公里就差两个油的话，让你加九十五号的油的话，那你这一年一万公里，那你合一年才一千六百多一千六百多块钱。我说，在这个油费上的这种差距，只要油价不再出现大的波这个波动的话，所以说你觉得这个成本对你来说是很难接受的吗？油耗是要去考虑，但是要不要刚一开始就这么过度的去考虑，对吧？你要说你一年跑两到三万公里，这个我们是可以考虑的啊，二十到三十万，我觉得这个选择余地还是比较宽泛的，可能要侧重日系车会多一些吧，反正排量都不大，车都比较轻保一点吧。何工，您的建议是
3: ？呃。呃，主要是看它的这个，它按照它目前的使用需求的话，我觉得也行
2: 。比如说二十到三十万，这个跨了年度，这个跨了就比较大了。哎，他你他你只要不是在东北很冷的地方的话，丰田的双擎，它这个就可以买了吧
3: ？对，呃，但是东北的话，我们知道冬天的话没有没有不冷的时候，对，尤其在冬季，你要是就要要如果要有地下车库的话，那是可以的；如果没有地下车库，对，那这些车型是呃是够呛的。
2: 对，好吧，就是如果你这个里程，我就买个二点五升的丰田的双擎是 OK 的，当然别太冷，别太冷啊。对，本田的混动也是可以的，本田混动 ，i double M、MM、D， 是吧？然后呢，你还可以买大尺寸的，比如说二点零 T 加九 A T 的三七零型号的 U R V， 东风本田的 U R V， 这种都是可以的呀。因为你揣着三十万，我觉得除非你买高配置的混动的普通的 C R V 或者荣放那种车是可以的。你要说有人给你推荐你买个二点零升的荣放，买个一点五 T 的这个 C R V， 我觉得没必要。你那是揣着大钱办了个小事儿。你考虑啊，雷克萨斯众网那个事儿刚刚已经给你已经回复过了啊，不要问完就走开。哄哄又说谢谢回复啊，主持人我也很认可纯电车，十五万以内的纯电车请推荐一款，推荐一款就打不住啊。刚才说能跑五百五十公里的是谁啊？是几何。啊。几何这个价位，你看现在还能买到几何 C 吧，一个小 SUV。几何现在叫几何 A、几何 C， 呃，他们的性价比比较高，便宜点新在他们基础上改款了，叫几何 M、几何 G。几何 M 跟 G 呢，这个也能跑五百公里，然后但是他们价格会稍微会高一点。另外，广汽 A N I 那个大两那个大两厢，然后你还可以瞄准谁？比亚迪秦。呃，我不知道你要什么车呀？你要轿车还是要 SUV 啊？我觉得这三个算是这个价位里边相当主流的了吧，合不？
3: 对这三款这些车型的话，在这个价位里面确实是主流的。是。呃，眼下来讲的话，我们在这个二零二三年将会看到更多的这个价位区间车型，因为，呃，嗯、呃，我们也在北京看到了这个小米的这个呃、嗯、样车亮相了。呃，如果这些车型它要入市的话，那将将是一条电动车式的又一条鲶鱼
2: 。对。啊。但是可能啊，我说可能按照我这个人的这个这个这个调性啊，这种刚出来的这种杂七杂八、刚入场的这种品牌，我可能会劝大家先观察观察，再慎重慎重。我虽然是这样，我个人在消费上是一个很激进了，你随便你出来个什么东西，只要我能消费得起，只要我提前了解了、研究了，我就立马我就买了。但是再给大家再做推荐的时候，我可能我会谨慎一些，我会更更负责任一些啊。一就是一说，老师不好意思，刚才正好接了一个电话，没赶上那个那个中网合工的意思是，改动不大的话可以不用备案，但是我们也建议你最好给车管车管所打个电话问问，这样会更放心一些啊。F 二说，北汽新能源的 E 五怎么样？这个车现在还买啊？
3: 对这个车型的话，啊
2: 、呃，目前来讲，在北京我们可以看到它是用在
3: 呃出租车上，家用的几乎没有了，是共享。如果你要看到这个车型，如果是特别便宜的话。特别便宜的情况下，嗯，那你要呃买来这个用一用也是可以的。但是如果说购车费用略高的话，嗯、那就没有可选性了
2: 。对，北汽是有好东西的啊，北汽新能源人有好东西了。<笑>我我最认可的是极狐啊，当然价格高啊。北汽低端的 EC 系列、<对> EU 系列啊，我认为那是多少年前，尤其是 EC 系列，那简直就是一一条生产线把一些老头乐给换了个资质，然后就给推出来了。毫无品质可言，那续航真是虚的一匹啊 ！E C 跟 E U 系列，如果你现在还想入场去买台电动车的话，不要再碰了。长安的糯玉米，吉利刚出的熊猫 mini， 五菱的什么马马卡龙，奇瑞的冰淇淋，几何的 e， 价格当然它是有一个跨度的啊。选这些最主流的，这呃最近这一年多以来刚出的这种最主流的，你得会买。你你我发现有的朋友啊是揣着钱不会买，啊，喇叭他爸说四十万左右上路啊，家用 SUV 省心舒适空间大，推荐一下。你这这个，哎呀，描述的我觉得就是还没到我我我要的那个点儿上去啊。你给他说说吧
3: 。呃，主要是看他的这个看他的这
2: 个实实际需求吧。四十万上路，那我们就低调一点，裸车三十五万左右，好吧？对。然后呢，空间得大。家用为主，舒适省心的。你看，我们不知道，因为这个价位，一般我们可以瞄着豪华品牌去，比如说奥迪 Q 五。但是，我首先我要知道，我我特别想知道你要五座还是要七座？空间真想大的话，三十多万的有一些合资品牌空间很大，比如说大众途昂、福特探险者，人家还有一七座。但是你说啊，我去座我不是什么刚需。你看，这就是发。文字交代不清楚自己所带来的一个一个一个一个一个,一个困扰。如果说我不需要 ，OK， 我觉得你三十万多呀，你要嫌 X c 六零的空间小的话，奥迪 Q 的后排能好一点。而且刚刚呃四月份，应该是在今年四月份，马上会出 G L C 的 L 版本，那个空间那个后排空间也是 OK 的。就是咱们不知道你是和你是五座还是七座是豪华品牌，这个还是怎么地啊？事事顺心说，东风的新能源怎么样？东风啊是二汽，这个有基础有实力，但它旗下的新能源现在没有一个卖得好的啊。您能想到的，它在路上或者在那个销量排行单上有什么表现特别好的这个电动车吗
3: ？啊、呃，其实这个呃，整体的销量的话，确实是相对于其他主流的这个电动车来讲的话。啊，是比较惨淡的，是。呃，如果说找几款车的
2: 话，还真不是特别熟。一般来说，它都是很小型的那种，很小型的，对。对，这个特别小型的那种这个电动车啊，你这个比如说有什么 EX e 一 EX e 是出的比较早的，然后后后来还有个什么纳米 BOX。纳米 box 也就是跑个三百来公里嘛，卖个卖个七八万，跑个三百来公里，因为它这个你从技术上去讲的话，它都是达标了。你包括这个电池质保，因为国家就要求你是国标是八年十二万公里，它也是八年十二万。OK， 你六十分了，续航里程呢，无非就是三百来公里，它没有什么，它真不存在说什么，哎，我这一点比其他品牌都都都强。你起码你占一条，你说我销量卖了也挺好，我也能挤进前几位，没有。你看，喇喇叭他爸经过咱们刚才的开导说，说七座，对呀、啊，你把你这些信息提前交代，<对>我们也省事儿，是吧？三十万左右的七座，这个就好推荐了。你给他来一、这
3: 、点、个。如果三十五万左右选七座，办起来四十万以内团那空间大一点的，肯定是在探险者和这个途昂之间去选。如果说考虑到这个丰田的汉兰达的话，像类似这样的车型，看你是买油车还是这个油电混的。嗯、如果在呃，如果正常呃在室内用的多，呃里程数又比较大的话，油混的车型也可以。嗯，但是我个人更倾向于选择，呃燃油的，像探险者或者是这个途昂这两台车的话，啊、呃、配置各方面来讲都还是可以，空间比较大，去试试就知道了
2: 。嗯、呃，我推荐三个半车，三个半，第一个车，呃前两个车就是您刚才说了这个 Explorer 跟 t e r r a m i n t 这两台车子，还有一台车是那个谁？呃，我先说那半个，我想哪我我我那个说到哪，因为我很快我会忘掉。那半个是凯迪拉克的叉 T 六。为什么这个我我只推荐半个？有两个原因。第一个原因是我要推荐的第三台车是昂克奇的艾维亚版本，因为如果我35万左右我能买到昂克奇的艾维亚版本的话，我就不会再去考虑一个配置比较低、只有一个凯迪拉克豪华牌子的凯迪拉克叉 T 六。这俩车其实是一个平台，就是牌子不一样。第二个原因是凯迪拉克 x T 6这个内饰应该在绝对在一年之内，通用的内饰会出现一个大的变动，所以现在再买的话，因为它一内饰一点都不豪华，还不如昂克旗别克昂克旗艾维亚那那个舒适性比较高，所以说我会给你推荐这家。何工说了是三台半的车，我觉得你都可以看一看。OK， 你我他说十五万以内的五座了合资 SUV 该怎么去选？你这个选择的余地就很多啊，这个价位首先你就你当然你就框定了。就代表了你能选到的合资 SUV 都尺寸都不大。当年你只能选到一个稍微大一点的，就是当年呃有两个，当年超级便宜的，甚至卖过十一万多的三菱欧蓝德，现在还有吗？没有啦。还有一个，当时探界者雪佛兰，它也是当这个当时最低卖过多少钱？是不是也就十二万左右啊？十一二万上
3: 。对，探界者一点五 T 的那款车型卖的确实挺便宜
2: 的。对，除了这俩的话。你还能想出在合资品牌里十五万以下还能有点大的吗？江铃福特的车你别考虑啊。那合资品牌 OK， 基本那都比较小，尺寸也小，排量最大的是二点零升，像日产逍客、丰田锐放、丰田锋兰达这样的车，排量还有小一点是一点五升，一点五 T 的本田在这个价位的 XRV 那是不推荐的。那么小的车你为什么非要买个一点五 T 的呢？对不对？还有一个剑走偏锋的，就是马自达；还有一个中规中矩的大众，是二幺幺的 1.4T。这就是主流里边的这个这个十五万以下的合资品牌的，这存在了几个级别、几个排量。接下来要你要干的一个事儿，根据需求再来问或者再来挑。Mr i s t e 杰说：“杨哥，路虎发现运动怎么样啊？点评一下吧。”这个问题交给何工
3: 。呃，路虎发现运动的话，在国内国产以后，这个车型实实际整个市场的。它目前是这个路虎卖的比较好的车型了，嗯，啊、呃，市场的终端优惠比较大啊、呃，都在三十三十以里了，如果看好这款车的话，也是可以考虑的，嗯
2: 。OK 啊，注意好好的保养啊，提前这个泡泡圈啊，掌握一下它小毛病确实比较多啊，电控啊，这个油液呀、啊、减震呐、啊，会有些小的问题，提前泡泡圈了解一下。如果心里觉得哎，这些都不都不是问题，我就像看人一样，用人用长处。看这个这个看事看大流看主流是吧？那这个也是可以的啊。我们进入半天广告，稍事休息。这里是山东交通广播，在每天下午的三点到五点为各位直播的《汽车天下》，我是杨洋,洋。节目正在通过音频与视频的方式，面向全省乃至全国进行双直播。待会半个钟头啊，后后半个小时遇到了选车买车的问题，大家可以继续来提问。我们稍事休息，待会儿见。来喽，诸位，现在到了下午的十五点的三十四分了。今天是周三啊，是本周的刚好中间的一个工作日啊。各位，这个时间不能犯困。如果此刻你正在路上、正开车、正在忙碌的话，希望你可以抖擞精神，和我一样，喝着这些音乐的节拍啊，我们共同来,来享受美好的车生活。这个刚才谁发一微信？陈晨曦啊，发微信说杨杨下午好。请问你刚才提到的这个新品牌需要验证一段时间才能推荐啥品牌？刚才没听到小米呀、啊？刚才不是说了吗？小米又出了一个新电动车呀。这个我我如果需要的话，我可以自己先买，但是我不一定会推荐给你买，因为我自己买那那个是我自己的事儿，它是我自己的一个消费理念的问题。但是我坐在这个位置上的嘛，我要面对的是更多的大众，他我必须要具有一个普众的一个专业性的这么一个意义，对吧？当然我也不会去买他的，你知道吧？啊，好吧。呃，剩下半个钟头，选呃，今天我们聊选车买车问题啊，在三到四点我们聊的是选车买车，四点到五点呢继续还是我们汽车天下的这个节目，但是待会儿将由我的同事我的搭档武红给大家带来这个二手车方面的这个板块啊，欢迎各位对号入座。四点之前，各位有这个选车买车方面的任何需要，可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，另外呢也可以给我发微信，可以在山东交通广播的微信公众号里边左下方有两个菜单吧，收听收看我现在的音,音视频的双直播，可以发送文文字问题。抖音号呢还是欢迎大家的关注啊，你可。看我的视频直播，永远你想送礼物你也送不了的，因为我全都是关闭的啊！我因为我们并不指望这个生活呀，还是说树叶有分工啊，树叶有分工啊！我们毕竟也不是什么网红，好吧？这个搜索“杨洋砍车”，欢迎各位关注互动。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍大山的“砍”。有关节目内外的很多的精彩的讲解、精彩的内容，我们都会放在这个地方上来。咱们继续回到节目当中来，我要对这个小新啊，说我们德州的朋友给我发了一个微信，我要对你说一句：最近少上网，你网络把你都给毒害了。网络一个很大的一个毒害一个地方就在于，他不让你思考，不让你判断了，张嘴就来啊！他发了一句什么叫“你买我推荐，我买我不买”。我们刚才说的小米汽车，恰恰跟你是相反，是我可以买，但我暂时不会推荐。少上网，你看网络都把你都这毒害成什么了？这听都听不清了，脑子更不会思考了。欢迎心中有梦说延安好何工好，在青岛跟你们问好，谢谢欢迎啊！来，我们来看大家的问题了。坐上宾是来自北京代通汽车科技的总监何志茂何工啊，你好大官人。你好，全家福问了一事，声，说：“杨老师你好啊，我呢从长清到济南，长清就是离离济南特别的近啊。然后呢，这个说预算十一万左右，要求空间大一点的，买电车还是买油车？十一万左右的电车可是没有太大的呀。我一大一个的话，就一个造车新势力，哪吒 U， 哪吒 U Pro， 呃，原来叫 U Pro， 现在叫 U Two 是吧？那个是个 SUV， 那个空间还凑合，还可以。呃，长清那边充电也也超级方便啊。”我觉得你只要充电方便的话，十一万左右，我可能会占电车。但是，严格来讲，如果这个是你家里另外一个天头，你添了一台车的话，你直接从油车直接添一台电车，这是百分之百放心的。但是你说我全家我就指望这台车了，你你家里以后呢，你不出远门了，三百公里够吗？这也是一个问题啊。何工，您给他点建议吧
3: 。呃，如果在十万以上的话，选一个大空间的车的话，呃，那我觉得你可以考虑一下像。前段时间呃，就是年前上的这个，呃，帝豪 L 那个大七座，那个车型价格还不算高。
2: 帝豪，呃，你说是豪越吧？豪、啊、豪越豪越 L，、啊、豪越啊，嗯。嗯豪越 L 啊，我实话实讲，这个车的油耗不见得会低，因为排量从一点八 T 换成二点零 T 了。对。这个车空间确实大，十一万没问题。呃，你要想办完落地的话，可能得稍微再办点、再添点手续的钱，但那个车真的很大。上一代豪越的时候后，后、呃、部后排座铺平，那是两千四百五十升，放一张气垫床。但是油耗你得注意一下啊。另外，从省的这个程度上去讲，我我还是那观点啊。如果你家里做一个天头，然后呢，同时具备两台车，或者说你就定了我，我我就不出远门。但凡我要去个青岛，我要去个哪儿，我才不开车呢，谁开车啊？我坐高铁。你要有这个心理准备，你买个电车。反正你一年跑不了，其实他一年跑不了一万公里啊，油跟电也不会差太多的钱。对吧？好吧，你朝着这个方向先去考虑。我们接通热线上等候了这位朋友，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，电话接通了，请快速讲。他不说话，他姓啥？导播，李先生，李先生，您这干什么？打着电话来听节目了？挂了吧，挂了吧，挂了吧。如果他有着急问题的话，你跟他再叮嘱一下，再给他再重新回过去吧，哈，应该是我们广播的一个新听众吧，还不太熟悉这个套路啊。接着他说：“大大一大大红旗 H S 7， 国产豪华品牌。”你回答的应该是刚才四十万，有人问四十万的那个事儿是吧？小明问的是塞纳、Gravia、G L 8推荐哪一个？你看，不要不要问这种业余的问题，推荐哪一个？我要问第一，你花多少钱？你是三十万还是三十五万还是四十万啊？我要看你能买到什么样呢？第二一个。年里程有几万，你这个叫问问题，好吧？你就给我一盘米饭，一盘水饺，一盘面、呃，一碗面条。洋洋推荐吃哪个？好家伙，不知道啊。何工，你给他详细说说吧。啊、呃，主要是你看何工都不知道从哪下嘴，你知道吗
3: ？对，主要是现在是这样，有很多车友他在选车的时候，首先，呃，我认为是几个方面：第一是预算，第二方面你的用车需求，包括这个这个车你有没有看过？嗯。然后的话呢？呃，或者有没有试过？之后的话呢，我们再来给你分析一下。我觉得这这是比较准的
2: 。对，这不我们炸出来了嘛？他说三十五，三十五万是吧？你如果是裸车预算三十五万的话，哎，塞纳你刚好能买到一个尊贵版了。因为我不止一次的在讲，<对>买塞纳不千万不要低于尊贵型这个这个配置，太乞丐了，对吧？那么塞纳跟。一汽丰田家里的 Gravia 啊，本身就是姐妹车型，在这两个之间，我觉得你买你买你买塞纳，它有一些隐形的这种利好。首先，这个观点您是否同意呢？啊
3: 、呃，实际上这两台对它的核心的动力总成方面是没区别的，一样的。啊、呃，实际上它主要是看你的看这个车的配
2: 置和空间布局。嗯，对，它俩本身它俩是一样的，一样你为什么不买一个口碑历史更悠久的？你开一个 Gravia 出去。别人也不一定认识，你可能会觉得新想将来你卖车的时候，他肯定不如塞纳，对吧？对。那么三十五万，呃，肯定你可以搞到那个一个入门版的六五六五三的，就是陆尊 G L 八。那么和一个塞纳，那么他俩这个他就很好比了。何工，您再给他<对>再给他另外一条建议
3: 。如果在这个价位区间的话，呃，看它的这个实际使用需求。我认为，像类似陆尊也好，还是这个塞纳也好，如果说你要一家用和商用之间的话，你要分清楚。如果说呃像成家用的话。我还是建议可以考虑这个新的塞纳。塞纳如果商用多一点的话，那这个陆尊那是没
2: 问题的。对，陆尊的配置会好一些，高速行驶的那种质感会好一些，<对>当然油耗也要略高一些。根据你的里程，对对对我对经济性这块，因为塞纳不太具备商务用途啊，但 G L 八具备。每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。你看，刚才我们这样解释完了之后，然后小明说：“谢谢，明白了，对吧？有些问题在我们这儿其实真的觉得是挺简单的。作为旁观者清啊，或者我们也具备一点点、一丁点的专业能力，然后再加上旁观者清，我们应应该是能给你一个比较清晰的建议。但是它有一个前提啊，就是您一定得表达清楚，对不对？他描述清楚。你说你就光摆这三碗饭，那我怎么知道？是还是那话，是你买，不是我买。既然是你要买，请把您。”在我们面前呈现清楚，好不好啊？请大家理解。来说一个小电动车吧。刚才我们说到了那个，我在前面提到了那个熊猫 mini 啊，熊猫 mini 是2月6号刚刚上市的吉利品牌旗下一个全新的双门四座的一个微型电动车，叫熊猫的 mini。这个售价也是走一个亲民路线， 3万9 0 0到5万9 0 0啊，这这反正二月底啊，什么时候下单还会有一些这个礼赠，这个咱们就不说了。那么100它分120公里和200公里续航的。啊，基本上三万九千九啊，四万两千九啊，就买个一百跑一百二十公里的，反正就是临时带个步嘛，对吧？呃，四万九千九到五万三千到和五万三千九呢，就可以买个两百公里续航的。然后这个车呢，我觉得它最大的一个卖点，它这这长得真的很萌啊。这个大家知道，在岛国有一个车叫 Box Box 理念是吧？确实到现在为止，这个 Box 呢也一直是这种车是卖得最好的，因为它不占地方嘛，弹丸之地是吧？它不占地方，所以这个车呢长得也是那种小方盒子的，呃，官图是一个粉红色的，我觉得很卡哇伊啊，很有这个，十分有这个辨识度。很萌，而且双门四座的这个造型，我看那个轮圈也用的是低风阻，就是封闭式啊，类似于封闭式低风阻的这个轮圈，很简洁。车身长的也就三米零六，轴距是二零幺五吧。就家里有大车的话，拿这个做一个天头带个布，哎，挺方便是吧？新车里边还有一个九点二英寸的一个一个仪表，配了一个八英寸的悬浮中控，配置还挺高，颜色还挺丰富，这个内饰的颜色还挺丰富呢。而且这个好玩的东西还可以手机 APP 的远程控制。能实现好多的功能，通过手机蓝牙就能解锁，啊、呃，做什么登录这个车主 A P P 就可以实现远程解锁，啊、呃，也有电动车窗、倒车影像、倒车雷达，全部都有。它的三电系统，它是用了两种容量不同的一个磷酸铁锂电池，九点六一千瓦时和十七点零三千瓦时，啊、呃，用了一个百分之九十六点五传动效率的永磁同步电机，最大爬坡角度是二十度，呃 ，C L T C 的工况下，它最远跑两百公里。呃，短一点，超萌熊是跑一百二十公里。我觉得这种小车啊，停放很方便。好家伙，一个五米一的一个车位，差不多能放两台车。带个步吧。它的竞争对手自然而然就会是五菱宏光的 Mini EV、奇瑞的 QQ 冰淇淋等等等等这样的一些个车吧。一般来讲，像像这种价格低啊、亲民的这种微型电动车啊，在未来在咱们国内还是有市场。的，就哑铃状，就两头有这个市场啊。呃，您是怎么看这台车呢？
3: 呃，市场上肯定是有的，因为现在在国内市场上，在横向来比，在这个同价位区间科选的车型比较多，很多车友去选择这样一个开车的时候，可能是，啊、呃，看到了这个周边有人用这台车，或者是在哪、嗯、看到了之方便。啊、嗯呃，对他才可能觉得这个，呃，呃，是是是否需要考虑这台车？是
2: 他主要我觉得他他这个就是方便，是吧？是讲讲一个我们家里的真实的事儿啊，就、这、是、个、从去年还是前年开始，我媳妇儿就吵着就她就想要一个这样的小车，你知道吗？那、嗯、一直没答应，一直没答应啊！因为这车，我觉得、啊，哎呀，这个对我来说也太不合适了吧，是吧？哈、啊，我还不如登一膜拜呢啊！这个，当然这是我们这个家庭的这个情况啊，他这个不代表这个大家。但是这种小车，他确实他是很方便的，好吧
3: ？对他，因为看到别人用这台车，呃、他可能觉得，呃，可能还是比较方便什么的。如果因为在本地的话，也不限牌，多买几辆车也无所谓。呃、有些说拿它来做一个代步工具，对，其实也是
2: 可以的。其实啊，我们很多的。女士啊，是觉得哎，这车不大，我刚好能驾驭得了，而且我开着很方便。你要大车的话，我开起来我还有诸多的担担忧，是吧？哎，这种小事我很方便，价格也很便宜，对吧？好吧，我们接通热线等候的李先生，他的电话。你好，你好，李先生。
4: <喂>哎，哎，你好，马老师
2: 。你好，欢迎你，请讲
4: 。呃，我想咨询一下，我想看着一个酷斯图的二十一万八千八的高配
2: ，嗯
4: ，想着这个车。可以买
2: 吧，是二十一万八千八，一点五 T 的
4: ，不是不是是二点零 T 的
2: ，二二点零 T 的高嗯、呃、高配现在卖你是多少钱
4: ？二十一万八千八
2: ，二十一万八千八，就是、哎，我觉得这个价格可以啊
4: ，哦啊可以啊,啊。
2: 然后呢？你的问题是这个车质量怎么样，能不能买是吧
4: ？对对对对对，我看的这个北京现在可能有些问题吧，嗯、我感觉
2: ，看别的报道<笑>哦，这个车还可以啊，何工你给你说说。
3: 呃，对，呃，如果家用选择一台性价比比较高的这个 m MPV 车型的话，那这台这个库斯途 2.0T 的车型，其实也是可以纳入到选择范围之内的。嗯，呃，横向来比啊，在这个二十万左右的话，那在这个国内的话，我们可选的车型其实也挺多。如果看好这款车的话，我建议您先去试一下看。它是否符合您的需求？呃，整体的在硬件上的话来讲，呃，二点零 T 的动力加这个变速箱方面的话，这也都是 OK 的。嗯
2: ，呃，对不起啊，这个这个车是我给记错价格了，这个车指导价就是二十一万八千八，是，是我给记错价格了，我给记混了，我给记成那个那个那个二十二十四万多跟二十六万六千八那个了。呃，<对>现在优惠幅度应该是蛮大吧？我觉得是不是得有一万多
5: ？呃，有一万三吧，就
2: 是。对。呃，您刚才说了，听到了问题，是不是听我们之前的节目当中那个北京现在的投诉是吧？对对对，哎，您<笑>是哪个城市？当地经销商的日子活得怎么样
4: ？嗯，北方车辆的
2: ，在泰安、哎、啊。你只要当地的经销商，第一让你充值你别充值，然后第二你通过研究发现人家日子过得很好，那就无妨。哎，这个车我觉得性价比还是挺高的，的的还是。好嘞，好嘞，好
4: 嘞，好，谢
5: 谢你啊杨
2: ，没事没事您太客气了，好嘞,好,好嘞，再见啊，好嘞，好拜拜，拜拜，哎，呃，哦好，这位朋友说新年过后第一次见到你啊，杨仔，您是刚开工吗？是，以后常见，以后常见啊。还有人问的是，请问老师，福克斯和朗逸选哪个好呢？福克斯啊，说实话，现在作为你要买一个新车的话，已经真的觉得没有什么买的必要了啊。您听听何工的建议吧。呃，福克斯
3: 来讲的话，我们看到它是改款之后，改款之后的话呢，选改成了一点五 T 六 AT， 呃的动力总成，然后整体来讲，呃，早前是三缸机，现在又改成四缸机。对，改回来了。呃，如果说你要去试过这个福克斯以后，它目前的性价比还是不错的。嗯。啊、呃，你可以去试试，如果喜欢这个福福克斯这个外观，啊、呃，这个车也是可以的
2: 。它的操控性确实会比朗逸好。对对对，但但是为什么我刚才我说你没必要再去买这个车？因为这个车真的已经过时了，销量销量不佳。朗逸去年又是全年度销量销量第二，前年也是全年度销量第二。你福克斯前十位有它吗？没有，没有它。而且呢，福特也不是说福特不能买啊，福特是有能买的车。你比如说出来那个西蒙迪欧、Explorer 探险者、锐界 L， 哪怕是锐际也是可以的。请注意，你看我说了这这几个车里边有多少，全部都是长安福特的车。对吧？但是福克斯呢？作为一个曾经留在一帮现在来讲应该都是中年人的年龄了，留在这帮中年人印象当中当的操控很棒的车，到了现在二零二三年了，这个车已经严重落伍了。你因为你要想买操控好的车，有的是啊，吉利星瑞。OK， 那那有人可能会说啊，那我那我不要国产车。OK 啊，马自达 a x e l 合资车在个、呃、那个车型都已经
3: 都已经挺挺小众的了。虽然你要是去试过这个新锐这个车之后的话，你再去这个呃试昂克赛拉什么的，我想你肯定不会去选它了。因为在性能上，在配置
2: 各方面来讲的话，能比新锐好的车不多，尤其是合在十万冒头的合资品牌里边。没错，确实是这样的，好吧？你可以选操控性好的车呢，你不要看不起国产车哦，这个价位的领克、吉利新锐。哪怕是刚出的奇瑞的艾瑞泽八，你去试过之后，然后你再来聊。包括今年马上要出的 MG 新款的 MG 七二点零 T 加九 AT 溜背自适应三段尾翼的那种车，你去试过之后，你再回来，你就会觉得。我跟你说啊，就当年在好几年前，我在哈尔滨，我在开，我在试驾那个长安，当时有个两厢车叫做 XT， 最早叫至上。我开那台车的时候，我就觉得那那是很那好多年了，一几年的事儿，我就觉得那个车的底盘已经不输福克斯了。你看，这多少年又过去了，不要再老是把自己的这个，因为你不是干这行的，你可能你没有意识到这行已经在变化了，已经在日新月异了。你还是停留在当年福克斯，福克斯，福克斯，它操控性确实比朗逸好，但是我还是觉得我会建议你买去买朗逸，因为你要真想买操控性好的，有的是比福克斯卖的也好，操控性也更好的，好吧？这是我的一个观点。我们接通热线等候的下一位，你好。你哎，你好，哎，欢迎您。你好，哎，欢迎你，请讲。
5: 啊，呃，我想那个咨询一下那个广汽传祺。呃，昊影那个混混动的那个车，嗯，呃，那个那个那个什么样？它和那个长安 ，C 六 ，ADD 嘛，它两个比较怎么样？因为我是经常跑那个呃青岛的，从济南到青岛跑的，嗯、还经常跑个长途。嗯，我买哪个车比较合适
2: ？呃，您家里充电方便吗？家里自己,自己家里充电方便、呃呃没？没有
5: 没有充电桩。
2: 没有充电桩，你买 i d d 的话，那你这个就指望着咱们就只能指望着在高速服务区上充吗？嗯，这个也太不方便了吧！啊，年里程大概在多少
5: ？我一般的话两万左右啊
2: ，一年两万公里左右是吧？啊，好，先听一下何工的意见
3: 。呃，一年两万公里左右的话，没充电桩，那这种车型买起来就比较费劲。嗯、对，呃，因为你要是那你可以买油魂的车型。嗯，然后只需要加
2: 油，油不需要充电的车型。哎，你就买个纯油电混的，挂蓝牌的纯油电混。纯油电
3: 混
2: 。啊、呃，我想问一下那个，呃，就是那个广汽传祺那个影酷，混动的怎么样？影酷这个车是可以的，因为它是一个二点零升的一个油电混嘛，二点零升的这个油电混，然后变速箱还可以啊，用了一个二档的一个 D A D H T 的一个混动专用的这个变速箱，但是这个车现在就是没有销量，但技术上是没有什么问题，而且只需要加九十二号的油。对吧？嗯,嗯，你它这种油混的话，综合油耗我估计也就五个多、啊，也就五个多油。嗯、你上高速差不多也能稍微涨一点点，但是也不会很费用。啊、嗯，哦、你的你，我能问一下，你买车的预算是在多少钱、啊？嗯、呃
5: ，就是十十六
2: 七万吧。十六七万啊、哦，十六七万，何工还能不能买到更主流、销量更大、更好一点的油电混的车
3: ？十六七万油电混的车型，嗯。是要可选的范围，可选的范围相对来讲
2: 就窄了，嗯、还是在自主品牌当中的话是可以选到的。博越 L 有一个 High F 1.5T 的 High F， <对>那个也是十五万多，<说>那个的技术啊，我跟你讲，但是我不知道你能不能接受三缸，它那个用的是一个三缸，但是就是因为这个三缸是目前全球所有量产车里热效率最高的百分之四十三点三二，所以它这个车。发动机和三档混动专用变速箱的 DHT 的 Delicate d Hybrid Transmission 这个变速箱的技术比你看了那个传奇要好很多，嗯，但是它就是个三缸而已。但是这个三缸，我可以现在告诉你啊，它现在没有任何问题，嗯，它的技术，它的节能，要比你看了这个传奇要好。然后那个谁，那个星越 L 的那个混动，它买不到是吧？这个价格应该是买不到。星
3: 越 L， 星越 L 这个混动的价格够呛，买不到的。
2: 这个贵了这个得到十七万多吧，十七万多。嗯，你要能买到那个的话，就它的发动机、它的变速箱是跟刚才说的这个博越 L 呃，对，博越 L 的那个混动是一样的，但是它的级别高，尺寸够大，级别更高
5: 呃更高。那么我想请教，一下，那个威兰达那
2: 个二点五的那个那个车怎么样？那你这预算可就不是十六七万的事儿了。啊，对，那个车型的话就会高出不少。对呀、啊，你这个预算它就可，以，它就要添更多了。这个，嗯，那个、它不是功能是不是比国产车是不是差多了是吧？呃，单讲它有的优势是技术年头久，嗯，稳定性强。但是它你要单讲技术，无论从发动机还是还是变速箱，它不是现在这些国产车的对手。嗯。哦，行。您先看看你这个预算要不要浮动。啊啊，可以活动，啊、哦，嗯、呃，年年里程是在是在多少？咱得快点了吗？我马上到时间了
5: 啊！啊，年、呃、里程就是，我是主要是跑青岛和青岛济南，就跑高速，我就害怕这些油电混混动的跑到一百二以后还能上去么速度？要超过车能不能超过去？哎
2: 、如果你想要在一百一百二之后的加速感受要好，你一定要买混动专用变速箱，就是这种 DHT 的，而且尤其要买三档 DHT 的。嗯，你买比亚迪那种 E CVT， 丰田什么那种变速箱，中后段加速力都很弱，都很弱。嗯嗯，先去试试吧，好吧。哦，好，谢谢啊、先到这儿，时间关系，咱们先到这儿了啊。好的好，好嘞，谢谢、啊。也谢谢何工来做客上半段的节目，下回再见。好嘞，再见。好嘞，感谢诸位的收听。呃，接下来呃，我们后一个小时依然是《汽车天下》节目的直播，将由我的搭档武红同学给大家带来二手车方面的内容。各位遇到二手车方面的一些需求，欢迎各位继续锁定收听山东交通广播的《汽车天下》，我是杨洋。那咱们就明天下午三点准时再见
0: 。各位汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公，老公，你真棒！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公证维权坚决帮。生活美满换辆车，二手旧车直几两。公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急的脑门直发凉。万问问问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。侃车聊车提精神。犀利辛辣乐飞扬，做个开心老司机，我们保驾
2: 护航。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
1: 好，欢迎这个时间继续来到《汽车天下》，我是武红。刚才呢，我的同事杨洋,洋在节目当中也跟大家一起预告介绍了，接下来的一个小时时间是我们的二手车的环节。今天呢，我们依然邀请到大家的老朋友，来自山东辉煌二手车的大管家金彪老师，开启我们接下来一个小时的《汽车天下》。我们一起来欢迎一下金老师，金老师好
4: ，大家下午好。
1: 金老师，那我们也注意到啊，最近这段时间还是有朋友年前没买上车，所以呢，年后呢，这个买车的需求依然延续了。那实际上，我们节目你看，从二月开始，涵盖从新车的选车、买车、团购，然后再到呢我们的售后，比如二手车啊、维修保养啊、到维权啊，整个的汽车生命周期当中，也能够接触到很多不同的这个需求啊。我举个例子，买了这个车之后，你看我们有朋友问题就来了，说老师，我这个二手车觉得还挺便宜的。最近这段时间价格还是挺合适哈，金老师。<笑>嗯，对对，所以呢，他就会问说说上一个那个啊，他是有车险的。你看啊，这个二手车买了之后，车险要不要？实际上还是个有学问、有技巧的事儿。所以呢，今天呢，我们先用这个给大家做一点小的科普。来，朋友们，你觉得买二手车你更关心什么？在交易过程当中有什么样的顾虑？或者有想让我们帮忙去评估，不管是买还是卖二手车，都可以参与到节目当中来。山东交通广播的微信号，您可以直接发送“山东交通广播”，“山东交通广播”。也可以直接呢找到我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，来吧，金老师，咱这车险一般，你接触、嗯、如果是按百分比来讲的话，那是延续的多呢，还是干脆不要了，我重新买的多呢？嗯
6: ，其实是这样哈。然后咱绝大部分车呢，可能都会有那个交强，然后就是说咱实际买的时候，可能交强都不到都不到期啊，不到期的情况下，你就可以继续用。然后交强险的话，理赔的话是按车架号来的，嗯，然后的话这个都没问题。然后你就等着交强险到期之后，然后重新再去交强险就行。然后根据自己的情况吧，如果自己的驾驶能力或驾驶技巧并不是特别好的话，感觉自己开车。可能顾虑比较多的话，那你就过完户之后再买个三者或车损，那是根据咱车有每个车有不同的一个情况，自己根据自己的实际情况来买就可以。嗯。
1: 那三者你看了吗？三者的话呢，跟我们的强制险有本质的一个区别，是吧？第三者责任险的含义是说，嗯、保险人或者是许可的驾驶人员使用被保险车辆时发生事故，造成第三者人身伤害或者是直接财产损失，那么这些呢都会有一个理赔的范围。你看啊，我们举例子，刚才说了，根据你自己的情况，有些呢买二手车就是因为练手的，对吧？就是觉得哎，反正是二手车，刮了蹭了的没那么疼得慌。那这个根据实际情况，你看你要不要？比如倒抢啊、涉水啊，或者是还有专门的灯损险、后视镜险、玻璃险，你看了吗？啊，这个门道还是有的。这个呢，要根据自己的情况来审慎选择了。那实际上我还有一个小的问题啊，来，金老师，你看、嗯、三年内的准新车受欢迎程度是非常高的
6: ，对。
1: 那三年以内的准新车要不要上自然险呢？<笑>问题就来了，你看为什么呢？因为很多人啊买车的时候说说咱不差钱，咱选全险。好嘞，这一个全险，咱就觉得咱老稳了，是吧？特踏实，我这保的可全了。但是他其实忽略了，嗯，有些车险，尤其是新车的自然险，一般情况来看，三年以内的自然的概率其实挺低的。所以<对>新车要不要三年以内的？我指的是啊，因为你买二手车也有很多其实是准新车嘛，嗯，你会你会建议吗？
6: 嗯，其实是这样哈，然后咱根据每个还是那句话，总的原则呢，可能是根据每个每个车有不同的一个情况，还有一个经济收入来说，嗯、因为买保险也是一个不小的支出。当然，咱买二对，咱买二手车可能本身就考虑的是经济实惠。嗯，然后的话，可能这个保险的话会有一个，尤其是刚过完户的车哈，嗯、然后刚过完车的话，我给大家提个醒，然后的话是保费的话相对来说比较高，尤其是 BBA 品牌，因为他那个刚过完户的车呢没有这个保费的折扣，所以说保费呢会相对来说比较高一点。然后刚过完户籍年之类的车，可能你当时算出来之后，保险都比比你自己原来开的那个车保险要高一点。这个咱车又有一个心理的预期、啊。第二个呢，至于您说的这个自燃险呢，其实三年之内确实是自燃的概率并不是特别高。这个自燃险可能更多的是针对一些就是说时间比较长，尤其是一些美系车，然后可能线路有老化的地方，尤其在夏天开空调的情况下，我们看到高架桥上很多自燃的情况。嗯。但换一步讲，退一步讲，保险公司也是以盈利为目的。你像这种年头久的车，可能自燃险它也未必会卖给咱。嗯，对，其实这个东西也是个销货的东西，可能有的时候咱想买，人家未必卖给咱，可能有的时候。嗯咱那个不想买的时候，他可能会卖给咱，然后保险公司可能也是以盈利为目的嘛，对不对？呃、这个险正
1: 对这个险种到底要怎么挑选，尤其是在买了二手车之后啊，是不是可以沿用？嗯、比如上一任车主没到期，咱们呢只能来过户一个是吧？啊，跟着所谓的这个保险也过户一个，<对>你自己评判一下合不合适<对>啊？这一点呢，希望大家也可以做一下考虑。还有一个呢，为什么提到这儿？是因为最近有新闻。之前的上一任车主有意思了，他那个险啊有一些乱七八糟的记录。嗯嗯，其实呢，他没有，他并没有维修过这样那样这样那样。对，所以呢，对于下一任车主其实是有影响的。这一点呢，我们也希望呢，在遇到具体个案的时候，给大家呢去有的放矢提供服务。这都是节目当中我们可以帮忙的、啊嗯、朋友们。实际上，咱就是跟过日子一样，等到自己柴米油盐的时候就知道、嗯、哟。他哪一条他也不容易，对<笑>对对，真的就是你现在孩子开学了，是不是一天三顿饭都要给孩子们做饭的话，你就知道此时此刻下午已经开始要接孩子了。<笑>这个时间段有一些小学，尤其是啊年级啊一二年级、三年级这种啊就开始了。如果没有延长班的话，是不是已经在路上了？如果大家有任何任何。跟路况有关的，也欢迎各位一起来分享。或者你开车的时候，正好想淘换一个好的、合适的买卖二手车的信息，都可以一起互动。山东交通广播，山东交通广播的微信号就这六个字儿。添加成功之后，告诉我来哪年买的车、车型、配置、颜色和公里数。如果各位呢都想了解的话，直接可以发送就好了。金老师会给您估值。刚才有听众问，外省机动车进入到山东境内是限号的吗？我想问一下，你到哪里来呢？从咱们山东到哪儿来？来，如果是济南的话呢，它是在高峰时段的时候，是对于高架桥的部分的路段是有一点点限行，但是呢问题不大。所以我想问一下，您要到山东哪个地市来呢？途经哪里？您可以再发送过来吗？济南的老朋友以楼听雨说说，自然险其实都包含在车里了，不需要额外买。你看，这是懂行的，是不是？嗯
6: ，对，因为他现在保保险改革了，可能都折损在车损里边，然后可能就是车损里边有具体小项，嗯、其实好像原来还差不许多，它可能就是一个大项包括在内了。嗯，它不叫自然险了，可能车损车损里边有有覆盖的很多小项
1: 。嗯。这个确实，它可能有一
6: 个，对，他可能有一个每个保险公司吧，可能给你多少不同情况，嗯、对他那个年头，有的可能只给你保五年之内的，五年之内的我可以上自然，可能五年之上的他不给你上，可能有的保险公司可以十年，嗯、有的保险公司八年，有的保险公司三年，可能每个保险公司情况也不一样
1: 。咱的财产险公司我数吧数吧，没有二十家三十家都有
6: 了。<笑>嗯，得多吧？
1: 真多，是的，所以还是选择权很大的。嗯、来吧，我们来看看热线上有听众有什么问题。你好啊，这位朋友。哎
5: ，你你好，主持人好。那个，我想咨询一下，嗯，
1: 咱们那个零八年
5: 的一个爱丽舍一点四排量是最低配的，呃，没有事故，跑了五万多，呃，这个车现在要出手的话，能值多少钱？嗯
6: ，零八年的爱丽舍的话，应该是第一批改款，它应该是 1.6 的吧 ？1.6 有八 V 和十六 V 之后不，就它是最后一批 1.4 的。哦，最后一批 1.4 的，然后还是老款那个零六零七那个样子是吧？还是零八年第一批小白款之后的。如果是，就是就是零八年最后那一批，零八年不是要要改要要改型吗？改型以后，他
5: 把那过去的库存的东西都坐上车都卖了。最后那一批
6: 。哦，最后那批，最后那批如果老款的话，零八年的手动挡车型的话，我觉得应该卖个几千吧，五六千块钱。对，五六千块钱是吧？对对，五六千块钱吧。哎，好了好了好了，谢谢啊。哎，没事儿，再
1: 见，这位车友。真是没下力气，零八年到现在一共五万公里。确实是、嗯、公里
6: 数不多，然后它应该是最后一批老款嘛，嗯、然后第最后一批老款的话，应该还是国三排放，嗯、改成零八年改成，呃，改款之后吧，就改成国四排放了。其实区别也不是特别大。如果是新款的话，零八年的话应该能卖到八千、嗯，它这款车的话，因为公里数少嘛，嗯、所以说能卖五千、嗯，对
1: 。能看出来，可能家庭的需求啊是不一样的。那每家的情况也不同， <Yeah. S 1> 有的可能呢其实就是觉得我出门带个步，但是呢又不是一辆车，<笑>用着用着是吧？用顺手之后，那辆车就是嗯，每年行驶的公里数非常的少。我给提醒一下大家，因为进入到春季了，立春之后，咱们的车即便停驶时间长，也请记得保养。我们已经遇到一个车主。真的是太久了，一年没有保养，这都不算啥，是吧？是吧？但是呢，它已经快小两年了，没有保养。我当时就在想说，快，咱别拖着了，你的油绝对都白瞎，就得过期了，换了它吧。来听一下微信当中大家的问题啊，有朋友说了，说五万左右的预算，想问一下老师有什么合适的车可以推荐吗？最好配置能高一点，谢谢。
6: 其实这样哈，五万左右的话，可选择余地呢，并不是特别小，还是比较宽泛的。两个方向，嗯、一个是 SUV， 一个是轿车。我觉得 MPV 的可能性并不是特别大，因为可能家用的还是以轿车、SUV 为主。嗯如如，如果是注重配，如果如果是注重配置的话，可能更多的偏向于一些国产车，国产的，你比如说长安系列的，然后包括一款很多新款车型的话，可能也够不太到。这种五万左右，嗯，五万左右，如果买个哈弗或者是哈弗 H 六，比如说是长安 CX 七五的话，应该能买到一八年左右，呃，还有哈弗的 H 七也可以，哈弗的 H 四 L 也可以。这种车呢，相对来说在 SUV 档当中呢，卖的相对来说比较好一点。你比如说合资品牌的，可能就做的更多的是五万左右的话，能买到一五年左右，甚至一六年左右的智跑 X 三五。本田的那款小的 SUV， 比如说缤智，缤智的话五万左右可能能买到第一批一五年左右。然后轿车方向的话，可能如果注重配置的话，还是法系车。哎，你看了
1: 吗？<后>对,对我觉得法系其实就符合他说的配置高了。嗯
6: ,嗯，对，法系车，你比如说新款的，其实那款改款之后，一七年那个标准四零八其实也不错。嗯。嗯打改款之后配置确实很高，一点二 T、一点六 T 的话，嗯、要配置有配置，要尺寸有尺寸，<对>要动力有动力，确实挺不错，价格也不贵。五万左右的话，应该能买到一七年左右，这是一个方向。然后可能如果不太注重配置的话，可能就会买到日系的
2: 。嗯，稍后啊。每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
1: 每次听到这个节目预告呢，其实我都是会微笑的。不知道收音机旁的听众朋友们，大家如果听到刚才这个有趣的片花，会不会觉得嗯？呃，是的，从二月开始，我们的汽车天下呢也全新的和大家一起见面了。我们呢是把原来啊我们保养维修的内容其实扩容，包括上午大家非常熟悉的杨洋,洋，整个从新车，然后再到保养，再到售后、二手车，全汽车生命周期，在下午的时段整包的给到大家一起服务了。也希望大家呢多提意见呢。那周三呢是今天新车选购的板块，上个时段杨洋跟大家节目当中有互动，那接下接下来的一个小时是二手车的板块时间。明天呢，同样新车还有维修保养，以及呢，到了周五是整个大家特别关心的，买车之后遇到维权怎么办？没关系，周五会和大家一起见面，包括还有周末的时间，新车加上二手车加上维修保养都会一起给大家服务的。今天有请到的嘉宾是大家的老朋友，来自山东辉煌二手车的大管家金彪老师。金老师刚才呢做了一个小的分析，刚才有朋友提到五万的预算想买一个配置高一点的二手车，分别从 SUV 和轿车两个维度去做了一个推荐。那不知道这位朋友下次可以说清楚点比如我就喜欢轿车，不要 SUV， 或者我说我媳妇儿开真的不能要大个的，要小车。好，您可以备注更详细一点啊，这样的话呢咱们就更有地方。知了。那刘老师问说：“叉 C 九零，老师，大家能评判一下吗？三十个 W 左右，想问一下这个配置能淘到什么公里数、什么配置的？”哎呀，其实沃尔沃的叉 C 九零呢，认知度还是在沃尔沃这个系列里面比较高的了。金老师
6: 。嗯。嗯，其实叉 C 九零这款车从这个二手车来说的话，其实表现还不错。嗯、一个是叉 C 九零，一个是沃尔沃的 S 九零、嗯，作为它一款 SUV 的旗舰，包括一款轿车的旗舰，其实卖的也挺不错。就像凯迪拉克的一款，呃 ，CT 六和凯迪拉克叉 T 五、叉 T 六一样，其实而且豪华品牌最近销量也是一直不错。嗯，哎、啊，它这个二手车呢表现其实也不错。如果三十万左右的话，我觉得叉 C 九零的话，如果三十万左右，应该能买到一八年左右的吧。一八年左右的叉 T 九零 T 五或者是 T 六版本的，嗯、然后这个话具体需要看一下车况。嗯、这款车还不错，总的来说要空间有空间，要动力有动力。其实买沃尔沃的更多的可能是注重安全，安全对，然后安全和品味吧。嗯、然后我们都说很多知识、嗯、分子吧，可能很多知识分子都会选择沃尔沃。其实这款车还不错。我中午啊，<对>刚问
1: 了新车多少钱
6: ，他现在做完、嗯
1: 、他现在做完活动，他应该有一个购置税的一个所谓的那个，你懂啊？嗯，就是有一个包装嘛。因为购置税去年年底不就像这种车可能就已经没有更好的。嗯、去年购置税至高能全免呢，对吧？嗯
3: ，
6: 对
1: ，嗯，所以呢，他就打了个概念，交五百，哎，给一个至高五十的购置税啊，然后还有呢，包括其他的送基础保养终身，也就是说机油跟机滤，然后呢还加上其他的一些七七八八的话，然后贷款和全款是有不同的，应该是四十七左右吧
6: ，嗯，嗯，差不多
1: 。哎，我问了。我、哦、中午刚问了，你看，就恰恰好上节目之前刚问了，我们的刘老师就正好问了。嗯、所以刘老师最近关注沃尔沃的车主确实多，到我们这儿节目当中反馈的也是就很热闹啊。不管是从新车还是二手车的这个角度，唯一的提示就是请看好车况。如果您身边有比较厉害的朋友，嗯、<笑>对车况比较的有有把握，帮着您一块儿淘换淘换，大不了回头。请一顿，一顿不行，两顿呵呵串儿的话，我估计两顿一定解决了一顿就行。对，来吧，来看一下下面这位听众的问题，说主持人问一下，奇瑞的 e 三 e 三款，现在这款车市场怎么样啊？您是要买二手的 e 三吗？嗯
6: ，奇瑞 e 三的话，可能并不是特别多，我觉得二手车的话。其实更多的轿车可能主主要是主推的是那个艾瑞泽系列，嗯，然后他那个 SUV 的话，可能就是说卖的也不是特别好，嗯
1: ，这个车啊，对,对这个车你，想一个
6: 二手的是吧？
1: 你是怎么淘换的？我我换句话说，这是身边周围朋友有有这个车，你觉得他熟悉、知根知底想买吗？不知道还多少钱？如果是这样子的话，我们可以跟你出价啊。您在、嗯、对那个
6: ，我给你个价格，你可以参考一下，给朋友聊一下价格，这个都没问题。
1: 对。前提条件是你，你看一看是什么样的情况。如果方便，你可以再补充发送过来。山东交通广播的微信号“山东交通广播”，记着这六个字儿，在微信当中请来搜索，添加成功之后，欢迎成为我们大家庭的一员，咱们就可以一起来聊天了。告诉我，如果是最近有置换的打算，什么样的这个车型，哪一年买的，公里数有多少，直接呢可以就来发送就好了，一条啊。就是我什么车，哪年上的牌，颜色、配置、公里数，好一条来。如果是想买，也可以像刚才这些朋友一样说的非常详细。刘老师那个就是典范了啊。我们来看一下速腾的车主，这是一个老车啦，一二款，一点六的自动挡。那当时他说买的时候，人家说我这车可好了，好的很。<笑>嗯、但是呢，那我这这个车有一个问题，就是这这个车做过漆。但是他没说这个车哪儿补过漆啊？想问这个车还能值多少钱
6: ？嗯，其实他一二年的车补过漆的话也可以理解，毕竟年头十一年的车，还要补漆的话也正常。核心、嗯、问题是两个问题啊，第一个问题的话，他这款车是一点四七的版本还是一点六七的版本？自动挡车型还是手动挡车型？是它那个改款一三款之后的，还是说是还是那个最老款那个零九一零那模样的？如果是零九一零的话，自动挡车型一点六的话，一二年的车也就在个两万左右。嗯，对，如果是一三款，我们通俗意义上说的那个大改款之后的，一点六的能卖到三万五左右。如果是自动挡车型，如果是手动挡车型的话，可能价格就要下个五六千块钱左右。自
1: 动挡，但是它是一二款，你看。
6: 一点六的那个，一点六一一二款,、嗯、1. 6, 1, 款的话，一点六的话应该能卖到三万多吧，三万多的一个价格
1: ，三万小几是不是
6: ？对，三万小几。其实、嗯、喷漆的话，对这个车的影响价格并不特别多，核心问题还是年头比较久了
1: 。嗯，很正常，确实很正常，也是。好，公知位车友，您来做一下参考啦，来看一下，这是一个奥迪的 A 6这个车更久啦，这是一个零九款的技术型，二点四的排量，公里数挺正常。公里数十九万，你零九年能跑十九万，挺正常
6: 。零九、嗯、<笑>年的十九万其实也算是一个正常公里数吧，<对>那么猛一千六公里数就地方有点大啊。对，零九年的 A 6的话，现在的行情价格应该能卖到四万五左右，四万五的价格
1: 。四万五，<对>这一批的车是不是典型？像买回去保养的话，嗯、是吧？机油的问题
6: 。它这个其实相对来说呢，二点四的还好一点，那比二点四的可能性要比那个二点零 T 的好一点。它零九年的车还是第一批 LED 大灯那一款，也有同时意义上我们说国四那一款。嗯，国四那款车型的话，相对来说好一点，但是毕竟比起现在的车型，可能比较久远一些，嗯、可能后期的维修保养成本会比较高
1: 。供参考啊，供参考。呃、嗯，我们还看到刚才有朋友，这是一个一六年上牌的别克凯越。他说：“老师好，我这个车跑了就六万公里，但是呢是个手动挡，一点五的银色。想问这个车现在还能值多少钱啊？”嗯
6: ，他这个应该就是那个最后一批老款老款的哈。对，嗯、最后一批老款，不是全新君越、全新君、全新凯越的话，应该在个八款左右。嗯，一八款左右。他这款车的话，应该是手动挡车型的话，这款车应该能卖到三万、三万稍微多一点的价格吧。
1: 三万小几
6: ？对，三万。三万二三
1: ？三万一二三
6: ？嗯。嗯，三万左右吧，我觉得三万很多了，也不太现实，毕竟是一款十五车价。嗯
1: ，呃，我们当然可以给您提供的这个价格供参考，就是按高的您去来聊，中间留个小几千，<对>您能还价。对，大家就能理解，二手车其实跟艺术品非常的一样，就是再也找不出来像他们这样的。为啥？一车一况，一车一个价，它就是一个非标产品。那我们跟您做一个参考之后，大家呢再去 4S 店置换也好，或者是到您当地熟悉、信得过的二手车的交易市场，这样心里咱有底啊。咱买棵葱，咱还知道呢。说，哎，算了，零头你给我抹了吧。你说这咋还价？嗯<笑>有朋友也有的时候就是，呃，包括刚才我说了，像朋友的车，知根知底倒是知道他一定，比如开得很仔细，没有出过事故。嗯、但就是说这个事儿就是人情在这儿了。我多呢，我就觉得多了，那还不如市场上去呢，是吧？啊，少了呢，那觉得人家人家沾光了，吃亏了，这个事儿就，哎，有的时候就难免啊。这个事儿我们就给您提供一个合适的参考。来，我们来。这个有朋友提到了帕萨特了啊，一五年的 1.8T 的御尊版，公里数很少哎，一五年啊，帕萨特才跑六万，嗯、真的，棒了。嗯
6: 、其实它这个公里数，我觉得应该是它最大的一个亮点。然后一五年的车，一五、啊、年的御尊的话能跑这个公里数的话，我觉得确实很少见，啊啊、太少见了。对，真正的可能是纯家庭用车那一款。嗯，这款车的话，我就觉得你这个价格的话，能抗着到七万五左右吧。可能更多的还是你这个价格的问，嗯、你这个公里数的问题。嗯，七万五到八万之间吧。然后，因为其实这个一五一六的这个公里数，如果跑到这个公里数的话，车实际里程的话很少，这种车我觉得。嗯
1: ，他说了，他一直特别仔细，第一没有任何换件，嗯、而且呢，什么补气这些通通都没有，就说没有任何事故，真的很赞。嗯
6: 、那就照着八万左右吧。来吧，可,可遇不可求。
1: 对，今这儿八万还嘛，说不定呢，对不对啊？但是至少我觉得七万五也是一个七万五到八万这个弹性空间啊，供你做参考了。因为
6: 他这款车呢，最大的好处是有一个亮点，然后就怕很多车对很多车友的话，可能卖这个车呢，有的时候我以前讲过，可能和价格更多没关系，但没太有亮点的话，卖起来只能在价格上不停的往下让。嗯对，然后他这个帕拉特很简单，可能正常行情价就值七万多，然后他这个公里数确实少，嗯、车况确实好，可能就有些人愿意花到八万多去买一个那么小的公里数的车。
1: 嗯
6: ，他就每个车的话，就像人一样，它都有个亮点。
1: <笑>就好比，就好比最后这个，这个春天一来，最近的可能朋友圈里聚会也多啊，就会问，嗯、哎，你那儿有有有什么样的小伙子？留意一下啊，我们这儿有一个什么什么样的对,他东西对，但互相都得想想怎么给他说词儿呢。对
6: ，其实这个东西换个思考一下，嗯、可能相亲啊，确实有一定的这个相似之处。嗯，然后咱可能有更多的亮点的话，咱可能给别人要价的时候哎
1: ，是的，是的，比如说我说了，哎，这这这这家里家风很好，孩子特别的孝顺，是吧？就冲这一条，就可能占分很高。这个懂，<对>嗯。来，我们继续来看一下梁子。梁子说。一八年的途昂三三零的至尊版，公里数在十一万公里，全车到现在仍然是原版原漆，没有任何的事故。老师，您帮着评估一下吧。嗯
6: 、呃，一八年的途昂是吧？一八年的途昂三三零的话，我觉得现在的话，如果能卖的话，一八年的车的话，应该能卖到十八万五左右。我刚才说
1: 二十上不上了吗
6: ？二十上不了，三三零上不了，三八零的话也有点够呛
1: ，十八<笑>大啊，十八左右，嗯。嗯供参考，主要就是去年新车，你看途昂降到什么程度了？这确实是有关系。嗯嗯
4: ，
1: 来再来看一下明老师，明老师说一九年底的科米克是个手动挡，公里数在五万公里，是一个白色的车
6: 。科米克是斯柯达的那款车是吧
1: ？哎呀，我真是能听见这个车名我都觉得
6: ，嗯，斯柯达，它是一款手动挡车型是吧？手挡的。哪一年车？一九。一九年手动挡一点五的，应该是一点五自然吸气那一款。一九年的，其实这款车呀，可能正常的市场交易量并不，并不是特别多。嗯、然后一九年的款型呢，相对来说比较新一点。我觉得这款车一九年的话，应该能卖到六万左右，或者是五万七八，五万七八吧。我觉得应该更好卖一点
1: 。小车当时，反正我就觉得这个，我还记得有个 GT 款呢
6: 。对，它有个 GT 款、嗯、，GT 款当时是配置应该比较高一点的
1: 。那个、嗯，就跟那个。别克的那个小车，小的 SUV <对>那个，对，特别像，对，供你做参考。呃，刚才还有朋友问到，我看到发过来了，说这个售后的节目是不是对？今天呢，确实是二手车。我看到您问的是保养的问题了，别着急，我看看在群里能不能找嘉宾帮您回复一下啊。呃，大家呢，如果确实有问题的话，也可以直接回复关键词“天下入群”，节目之后我们会在群里给大家继续服务
0: 。各位汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: ，老公，你真棒！
0: 欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上房。媒体监督把雷讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车，二手旧车直几两。公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急的脑门直发凉。万问万切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉旗，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去上梁。侃车聊车提精神。犀利辛辣乐飞扬，做个开心老司机，我们保驾护航
2: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
1: 好，这里是汽车天下，我是武红，欢迎各位的继续收听。每天下午的十五点到十七点，两个小时的扩容，而且内容也在扩容。刚才听到这个预告，您能听到了。从新车选车，然后再到团购，再到我们的维修保养、二手车，以及产生使用过程当中的投诉纠纷的维权，我们通通节目当中内容是涵盖的。从周一到周天啊，两个小时的大板块直播，也欢迎大家一起多来提意见。那今天周三呢我们的新车和二手车的时间，上午一个小时。刚刚啊，就我上一时段，杨洋呢节目当中给大家选车、买车出主意。那接下来二手车，我们继续有请到的是山东辉煌二手车的大管家金彪老师。金老师，咱们刚才提到了朋友们提到的途昂以及呢科米克，作为。科米克来讲，有朋友就要反映一下他是谁。<笑>其实来自斯柯达。我们常说啊，来自上汽大众，有的时候呢就会觉得或别克跟雪佛兰，以及上汽大众跟斯柯达这样的兄弟姊妹品牌啊，就感受到有一点点不沾光。<笑>但不得不说，斯柯达可以的啊，可以的。
6: 其实斯柯达的车呢，可能更多的确实没错。然后我个人感觉，其实有在部分车型上，斯柯达的做工啊，包括这个工艺水平，要高于这个，嗯、呃，他对等的大众的车型。可能更多的还是一个营销吧，厂家的一个,一个营销策略，我觉得可能出现了一些问题，导致斯柯达的车呢，可能认知度啊，确实稍微低一点。
1: 来吧，朋友们，常听二手车呢，对您买新车一定有帮忙。而且二手车里面还有什么样的漏能捡呢？就是你听听看，在同样花钱的时候，有哪些配置更好？比如我们有什么样的一个预算？那金老师给您推荐的这个车型，就从性价比的角度来告诉你。如果说你有最近置换的打算，来，不管是买还是卖，欢迎大家记得山东交通广播的微信号直接发送。买的话，预算是多少？有没有倾向？我媳妇儿开大车不行哎，小车就好，好嘞，来发，直接发诉求，或者是我要置换，我是什么车，哪年买的，配置、颜色、公里数，咱一条发。山东交通广播的微信号，继续回复啦。嗯、来吧，咱念信息了。呃，趁着广告的空，我们朋友们说了，老师，朋友给介绍，有一个车主，一四年的车。嗯他呢就上下班，平时带个步，我觉得挺好的。我想练练手，我想问老师多少钱啊？嗯、但是问题是您不告诉我车型，没没没救了
6: 。<笑>对，然后车型配置啊，尽量说全一点。嗯
1: ，车型配置啊，再重新发一条，告诉我车型和配置就好，好吗？热线上是有等待的听众，我们来有请一下他。嗨，这位车主你好
4: 。哎，你好。嗯，请说。哎哎，你好，吴老师和嘉宾老师是这样，嗯，我有一台2020年8月份上牌的这、那个，呃，奔驰 g r s 4 5 0豪华版，嗯，呃，目前是跑了3万公里吧，嗯，啊，到今年的8月份出保，呃，
6: 您给我评一下，这二手车能值多少钱？我想出售。嗯， 4 5 0是那个豪华版，豪华版，对，豪华版，对，对，当时它有个豪华和时尚。你这个车是20年的车， 2一年的车。
4: 对，二零年八月份上牌的
6: ，是中规，不是平行进口，对吗？不
4: 是,不是，不是四 S 店提车。嗯
6: 嗯，嗯黑色的，然后公里数是两万多公里，呃，三万零六百吧，准确的三万零六百，刚过刚过三万公里是吧？嗯，对。呃，然后平进口的这款车是，不是不是，它是中规，是<吧>它是
1: 中规，它它比平，它比平进口贵多了
6: 。嗯，对，它比平进口贵多了，加价了十五万了，嗯、我
1: 真替你肉疼。我觉得二
6: 零年的车，二零<笑>年的车，如果按照去年的，因为刚过完年来吧，这款车可能收车的一个价格并不特别明确。嗯、我觉得如果按去年的二零年年底的价格，应该能到九十五到九十八之间吧
5: 。啊啊、哦。嗯
6: 对，应该过不了而且这是这样的，全粉的你看、嗯，对，其实这样哈。然后它这个年后的价格呢，我个人感觉区别不是很大。然后你这款车呢，如果是原版，因为这种车呢，可能更多的都是原版原漆。然后刚过三万公里就三万公里左右，嗯、这种车可能和去年的价格并不会差别特别大。现在呢，嗯、可能刚过年了之后吧，很多车商现在收车呢，可能都不特别好收。然后价格的话，你就稍微往高底下给他要，要谈一谈试一试。嗯
1: 。
6: 啊。明白
1: 。我有一个建议啊，如果我们在<好>不管是公司的需求，还是说我们个人的需求，像类似这种车，我们去年的时候节目当中也曾经给大家比较过啊。那其实平行进口，嗯、比如说配置的角度上来讲，加拿大版本的要丰富非常多。你看你你要了个最高配，对不对
2: ？中规的
1: 最高配，<对>如果是加拿大版本的高配里面，它加了很多。各种包，比如说，嗯，科技包啊，或者是一些其他的配置包啊，你知道，比你还能省几十个 W 是一点问题都没有。嗯、你看，你又加了十五个 W， 然后呢，再加上高配本身中规的那个车的价，我们都是懂得的。所以我特别想说，如果如果，嗯，我不知道你这个置换之后，接下来下一台车的这个需求啊，我一个方向吧，给一个仅供参考的方向。嗯嗯嗯、其实非常靠谱的平行进口是真香。我觉得有的像朋友们。这个大 G， 因为有这个听众有刚提的啊，我们帮忙刚提的，他其实真的是省太香了，是
4: 吗
1: ？六十个 W 至少起步，你说这，你说这咱咱干啥不行啊咱？咱
4: 对，我
1: 我真真心建议啊，真心建议，如果还有这种需求，您可以下回打电话行吗
4: ？谢谢，一定，因为这台车置换这个这个卖掉以后，肯定还要还要用一台。啊，嗯、而且我觉
1: 得，呃，啊、对，而且我觉得你你，你看，你你你已经是非常会买的了。去年非常非常流行 S 级的这个四五零是真的是卖得非常好，在奔驰这个序列里。所以你，你两年前你就已经买了，嗯、就说明眼光挺好的。<笑>啊
4: ，对，我觉得到今年八月份马上就出保了，我觉得在质保期之内再出手的话，可能还能稍微好一
1: 些。嗯，嗯，留意，我们也留意，试试看年初的时候、嗯、看有没有合适的团队能收的话，咱们都留意。
4: 好， oh, 谢谢您。姜老师说的，在九十五、九十八左右上是吧？那么这个时间呢，段，九十八吧
6: ，然后对，因为因为呢，为什么呢？因为现在呢，刚过年来，很多车商呢，可能收车收遇遇到了瓶颈，可能他那个车的、嗯、车源比较少，可能你这种车呢，如果确车况确实好的话，他会嗯顶一下价收的话，五估计到九十七、九十八。明白了。嗯
1: ，先先、啊、高的来呗。
6: 嗯嗯，对，谢谢谢谢两没
1: 事没事，祝你好运，哎、好加油。朋友们有的时候可能啊，就是我们的朋友的圈子其实都是这样子，就是我有我熟悉的，对吧？那我可能也有，嗯、呃，你的朋友圈子是我够不到的。我想我们的节目的价值就是希望给到大家来，我不是所有的朋友都有靠谱的二手车评估师认识，绝对不坑，我不骗我，对吧？我不认识呀，嗯、对吧？维修保养的时候，有的我之前说到了，我们听众上东营出个差，开着奔驰回来之后掉，确实是掉沟里了，然后。三万块钱一个变速箱，他说：“那武红，你看怎么弄啊？”我说：“来，等着，问一个，来三千块钱搞定了。”你说那个要三千，那个要三万，这个咱三千是吧？这个，他他就是因为信息没有那么对称，没有那么匹配。我们节目希望能够给到大家尽可能的提供一个信息的交换，然后让更多的朋友在买车、新车到二手车、到保养到维修都能够觉得，哎。还有招儿啊，还有捷径，还有省钱的地方，所以我觉得是一个希望大家啊，这个节目里可以常交流。欢迎继续回到节目当中，我是武红，汽车天下继续直播。今天呢，二手车板块时间邀请到的是山东辉煌二手车的大管家金彪老师。如果大家有任何二手车买卖的需求，节目里欢迎一起来互动，也可以直接在山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿，一起入群，扫码之后就可以加入到我们的听众群来。咱节目时段回复不了，来群里问，下了节目也能回啊。欢迎大家一起在山东交。通广播的微信号回复“天下”两个字，一起入群。金老师，咱们快问快答吧。攒了一些信息，嗯、咱先来看一下枣庄的彩虹鱼，这是一个林肯一九年的 MZ MKZ 啊，呃，公里数呢是两万八，白色，但是呢有两处小的刮蹭，想问老师还能值多少
6: 钱？嗯，它这个小的刮蹭是处理之后的是吧？喷过漆之后，也就意味着它这个车是喷过漆的是吧？嗯。因为他这个 M K Z 呢，当时有这个尊享和那个尊雅，其实配置都不低啊。然后一九年的车的话，我觉得你应该能卖到十四万五左右，车况好的话。嗯，白色，白色颜色可以
1: ，十四、嗯、万五左右啊。嗯，对。来看一下海豚，金海豚说武红帮忙问一下，一四年荣放白色的四驱二点零的那个排量，公里数在八万。金老师来，咱们评估一下吧。
6: 呃，一四年的八万公里确实公里数不多哈，然后一四年的荣放，如果是白色车况好的话，应该能卖到七万五左右吧，七万五左右，过不了八万。
1: 嗯，七万五上下，供参考。哲福直接就进群了，想来咱回复关键词“天下”，扫码进群啊！回复进群这两个字儿，咱没法进群，<笑>回复“天下”两个字。夜莺回复对了，谢谢。呃，你扫一下那个二维码，有人会回应你的。那个应该不会过期，因为那是个那是个个人的，因为我们的群只要超过两百人，都得一个一个的往群里再加人，所以你不用担心啊。嗯、继续来看一下，刚才有听众问到的这个车子，这是一个哇，这个年头，这个年头，这个年头让我惊讶的不行了。这是个红光 mini，、嗯、就是那个最新的那个红光 mini EV 哎，就是那个马卡龙色，嗯、特别特别，很多女孩子超爱的那个。你这个车，你这个车刚上牌你就不要了吗？
4: <笑>今天这是 20, 20. 啊，对呀、啊， <20. S
1: 1> 你这是刚上牌就不要了吗？你公里数连一万都不到，就这么小几千，怎么了这个车？<笑>呃，这种车子的二手车折损可真的，金老师、嗯、这
6: 样哈，嗯嗯，他、嗯、这款车的话，应该是那个四万九千八那款的，还是三万还是四万三千八那款？迷你 EV， 我四万多那
1: 个吧，<对>应该是。对，<吧>其实
6: 这款车呢，嗯，卖的很多哈，我也不知道为什么原因。<对><笑>然后其实这种车的公里数也都不大，一般的话都没有过一万的，然后可能都是几千公里。嗯然后这款车的话，如果是二二年的话，应该是居多一些。二<对>二年的话，我估计应该能卖。它就是二款。二款是吧？ Oh. 二款的话，如果我觉得应该能卖到，它如果是四万大的那一款的话，应该能卖到四万多一点，四万二左右
1: 。发票打几折吧
6: ？对，我觉得它这款车的话，如果是二二年的话，不过一万公里的话，在这个发票的基础上去个八千左右。嗯
1: ，就是把购置税，呃，不，不是它这个没购置税，就是把那个保险。
6: 保险去掉之后的话，总共要赔接近一万块钱的样子，八千到一万吧。嗯，
1: 哎呀，我也是有点惊讶，这么崭崭新的车子，那、嗯、我能理解，就是有朋友可能。其
6: 实呢，我这儿也给大家提个醒啊，可能很多车，其实这种车呢卖的也挺多，因为前两天他们也。也讲了一台这款车啊， oh. 呃，可能很多人啊，可能更多的就是看颜值，然后确实挺挺漂亮这款车，然后挺好看，<对>然后我可能开着玩呗，嗯、本身价格也不贵，四万多块钱，可能买了之后就像手机一样和衣服一样，买了之后可能没有两个月三个月就觉得，哎，不太适合我，可能我当时可能一时冲动，冲动要消费。哎、呃，可能就就卖了，可能赔点钱就卖了，因为这个本身它折损不多哈，不<对>像刚才那个 G L S 一样，动不动就折损十几万、<对>几十万的。对。然后可能就就就很多人就是啊，一台手机的钱没了，可能可能更更多的就是一种冲动消费吧。嗯。它本身总价不贵，嗯、它总总总共的车价话可能挺高的话，可能很多人就不会这样冲动
1: 。能理解。嗯，也希望大家呢，如果是买新车，尤其是新能源，有好多朋友会说了，说哎，帮忙出出主意，咱现在是买混动，不管是插混啊，还是油混，还是说呢是纯电呢，是一步到位到纯电呢，犹豫，包括还有一些朋友就是坚定的，越来越两派分化，要么就是不行，现阶段我一定买油车，我觉得电车还不靠谱。<笑>对吧，金老师？对
6: 对，其实他可能很多人就是当时觉得电车确实这个样子，可能确实像、嗯、现在是个看颜值的时代嘛，是吧？嗯。电动车确实颜值很漂亮，然后买回去之后可能觉得哎呀，充电也不是特别方便，然后开起来可能感觉也没有想象的那么完美，可能就感觉有点后悔，反正、嗯、后,后悔就只能卖了呗。
1: 呃，也建议朋友们，大家呢可以讨论一下啊。不管你有什么样的想法，是买卖二手车，您都可以直接在山东交通广播的微信号来发送信息，让金老师帮您来估价，没问没问题。而且呢，还有一直想进群的朋友来，只需要回复关键字“天下”，“天下”两个字就可以扫码，然后进群了。我们来看一下，听众朋友刚才说的是一三年的斯柯达的明锐来了，灰色一点六的手自一体，当时买的还是它那个顶配，公里数有九万五，他自己给自己估了个价啊。他说金老师，现在还能卖三万吗？嗯
6: ，价格差不多，他这个价格都是挺理性的一个价格，<笑>反正我觉得三万多的话可能性不大。嗯,嗯三万如果就稍微下个一两千的话更好卖一些，两万七八应该差不多。嗯。
1: 这位朋友的网名叫稀土，来，你这个估价我给你点个赞，手动的啊，真的估的杠杠准，六六六。继续来看一下，有听众说武红，你帮着问问老师，二零二零年自动挡的宝来现在还能卖个什么价呀、啊？嗯
6: ，其实这样啊，宝来这款车呢相对来说比较特别一点，它有两款，一个是宝来传奇，一个是宝来经典。嗯。然后那个稍微贵一点那款车，二零二零年的车的话，我觉得应该能卖到七万五到七万八之间。如果是那款便宜的宝来的话，也就是说能卖到五万五到六万之间，差一万多块钱吧，他俩，因为款型不太一样。然后新款宝来可能更好看一点。嗯
1: ，他这个车也平时很仔细，原厂原漆，公里数就是，嗯、哎，公里数还公里数，公里数如果是二零二零年跑到六万就有点儿。
6: 嗯嗯，稍微、嗯、有点偏多,点多,多了、啊，可以接受。对，二零二零年的车正常的话，应该四到五万是比较合理的一个公里数
1: ，供你做参考。这位车友，啊，我居然看到了一辆二零二零年红色的威朗。他说：“老师，我这个车跑了不到三万公里，嗯、呃 ，CVT 领先型，想问能值多少钱
6: ？”嗯，红色的威朗的话，颜色并不是特别好哈、啊，然后虽然挺喜庆的一款车，两个两个。就是还有一个原因，就是他这款车他没有交代是一点五 t 还是一点五自然吸气那块。魏朗可能一点五自然吸气那个比较多，就一点就是 1.5S 那块。嗯嗯，他这款车的话 ，20 年的车，我觉得如果是 1.5S 红色的话，应该能卖到六万，正常白色的话六万六七，然后他这款颜色的话去个四五千，六万稍微多一点价格吧。嗯
1: ，但是我能理解，就是有朋友可能就是这年月，除了像。名爵对不对？颜色特别的酷炫，有很多很多的车型妥协了，车型就是白、灰，对不对啊、嗯？妥协了，来吧，我们来有请热线上等候的朋友。你好，这位车友
4: 。你好，老师。哎，让您等着了，哦、您说。对，没没关系。就是刚才我跟您通过电话就二，就是 G R S,、哦、<S 啊。<S 哦。但我那个挂了电话，我想到咱们这个二手车栏目哈，并且金老师。也是业内这个专业人士，我有个问题想问一下金老师，嗯，啊，就我这个车如果换掉之后呢，就本来我公司也在想在年前啊，嗯，就想搞一个，呃，平时零用的哈、啊，给项目经理用的，我想弄一个一四或者一五年的，呃，第一代那个老款 Q 七，啊，有一台就是大约在十五万公里左右吧，啊，也是别人给我介绍的，嗯，那么车况还行，它是一五年上牌的，它要价呢是在十九万多一点。您觉得这个车值得买吗？是这么老的车，或者这个价格
6: 还可以呃，首先回答第二问题哈，第二问题应该更好回答一点，价格的问题。然后这款车如果是一五年的话，一五年的话应该价格稍微高一点，高了是吗？他给你介绍这个价格应该稍微高一点。嗯，呃，至于第一个问题的话，啊、可不可以买？其实我们也知道奥迪的车可能年头久了，或多或少的会有很多问题。烧机油，啊，烧机油是一个方面，嗯、再一就是奥迪的车的话，或多或少的会有很多问题。
1: 因为像这种年
6: 头久的车，确实在奥迪 q 七里边并不特别好卖。因为我们也知道，新款的奥迪 q 七价格并不贵嗯
4: 。嗯嗯，不瞒您说，就是在二一年的时候，我公司买了一台新款的奥迪 q 七，就现在正在卖这款。嗯嗯，他们用了十个月，跑了九千公里，我们就转手卖掉了。嗯啊，嗯后来但是现在呢，确实有这么临时的一个需要，也知道奥迪这个车它可能确实烧机油，嗯、我想呢把它拿过来。啊，嗯、我们花个啊一两万块钱把它整备一下，嗯、烧机油的问题解决换这个活塞环就可以解决掉。嗯、那有的老的胶套子或者什么，我们适当的换一换哈。嗯、我觉得还能不能跑个三年五百的，就放在这个让大家零用这这一块
6: 儿。是这样哈、啊，呃、啊，还是根据你的需求来。你如果是短期需要的话，那其实奥迪不要，包括一五年、一四年的车、一三年,年的车开也没问题。就算你可以舍得去、嗯、花钱去投资去修，然后小毛病可以去及时解决，然后你说大毛病也好，换活塞也好。可以去解决这个烧机油的问题，可以买的，嗯、没问题啊。
2: 因为这款车当
6: 时的话，必定他买买车的话，应该在七十到八十、八十左右，甚至更早的时候要九十，对不对？其实完全可以买，可能就是更多的你需要去花钱修。可能很多人觉得我花十来万块钱买个车并不贵，但我回来之后要修个发动机，嗯、再有变速箱再渗油的话，可能花了两三万块钱，我觉得我这车差不多吧，是两三万。嗯，对。然后你你如果觉得是我能接受这些问题，然后我可能就开个两年三年的，然后也公里数。在我开的过程当中，不会超过十万公里，也没有较大的问题、啊
1: 。我觉得你这车都可以直接签一个专修了，嗯、就是有、嗯、你你你知道的，有有这种专修，嗯、我就是是<对>因为我们干这行，我们知道的，啊、它真的可以比你在说的这个价格的基础上再有折优惠是铁定的，不管你说你买的这个价格也好，嗯、因为我们也接触一些车子是知道的，你这个钢筋老师已经嗯比较。委婉的告诉你了，你谈去吧，你这个价还是高了。嗯
4: ，我觉得你老实说，就我觉得哈、啊，他这个车可能我再给他谈到十七万
6: 多，应该还是个合理的市场价，是吧？嗯、对，我刚才想跟你说的是这个，嗯、应该那个十七万左右或十七万多一点。对、嗯
4: 、对，对对是的。嗯，回来我们花个两三万准备准备一下。你都花
1: 不了两三万，我觉得你得看他那车况，他有。他有那么<对>那啥吗？你要是对他，对<笑>你对他，如果要是有信心的话，咱不用。你知道现在换个机油，我就这么跟你说，虽然奥迪 Q7 跟卡宴是一个发动机，嗯，
6: 嗯是
1: 一个发动机，<对>是真的。拆车的谁都知道，就这个的保养，他也用不了个小几百，搞得定的。嗯、你知道现在美孚嘉士多壳牌、嗯、大桶油才多少钱？嗯，真的真的，你千万别，就是有的时候可能会有些朋友在四店里。你你你这种车，你进去之后一千块钱你出不来门的，就会觉得如果要是再收你五百块钱保个养，你会觉得啊挺便宜了。实际上我告诉你，真的还有比这更便宜的，而且是真油。嗯，一定有可能，一定。嗯、老
4: 师您太专业了
1: ，这个啊。哎呦，我就觉得冲您这个问题，我就应该下了节目之后快去努力给大家谋福利去，然后节目里多给大家发点劵儿，让大家知道原来美孚驾驶都壳牌是可以这个价格的。
4: 好啊，好啊！我这个车如果谈下来的话，啊、需要准备的话，联系吴老师帮
1: 个忙。哎呀，哎呦，一定给你省个钱，没问题，妥妥的。<对>好嘞，那您留给导播就行啊。好嘞,好嘞，再见，这位车友。<好>来吧，咱们继续来回复网络当中刚才各位听众问的问题。说我们有朋友，这个是个一七年的迈腾。这个车子 1.4T 的精英版一共跑了四万公里，车况非常非常好。老师，您看能卖多少钱
6: ？嗯，它这个公里数我觉得就是一个很大的亮点哈。然后这个公里数一七年的话跑到四万公里，确实我觉得这个价格要比正常价格要高。一七年的车，我觉得二八零点四 T 的话，应该能卖到它这个公里数应该能卖到十一万左右。嗯
1: ，十一万左右是可以的。
6: 对，因为它公里数毕竟四万公里，嗯、我觉得你不太好找这款车
1: 。沾光了，沾光了。嗯，哎，今天都是。刚才那位也是是吧？都是公里数极少，嗯、我是很难见到迈腾啊、帕萨特、啊、这种这么少公里数的。一九年的阿特兹来了，今天还真是有红车扎堆了。他说：“老师，我这个也是红色，是个呃一哎呀，公里数才跑了一万三呢！哇，我都惊讶了。来吧，阿特兹二点零的
6: ，一九、嗯、年的阿车，二点零的是吧？一点三万公里数。”嗯，这个公里数确实也也是很香的一个公里数哈，但是阿特兹这款车呢，可能卖起来并不……哎
1: ，时间来不及了，来金老师直接报价吧。